0: Olá, queridos ouvintes do podcast Historicidades. Bem-vindos. Historicidades. Historicidades. Historicidades.
1: Historicidades. Hoje,
0: nesse episódio, está o meu companheiro Frederico Moreira. Fala aí, Fred. Boa, estamos aí. E hoje a gente vai entrevistar o pesquisador Márcio Castro. Olá. Dentre os episódios que marcam a cidade de São Bernardo na história geral do país, talvez o mais evidente seja a ascensão do movimento operário nos anos 80, se constituindo como uma das principais forças que tensionaram o regime autoimposto à redemocratização. A história do movimento sindical é múltipla, com diversas facetas e eras de atuação. Hoje nós convidamos o dramaturgo e historiador Márcio Castro para falar um pouco sobre um dos braços da luta dos trabalhadores no campo da cultura, o Grupo Forja. Mas antes de começar a falar do Forja, acho importante falar de que, que o Márcio é educador, ator e dramaturgo. É uma figura muito importante na cidade de Santo André, e não só.
1: Conta pra gente um pouco da sua relação com o ABC. Muito obrigado pelo, pela audição aqui desse podcast. É, muito, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da, da, da minha experiência, da minha vivência como artista, como pesquisador e como filhos de trabalhadores da região do ABC, né? de Santo André, especificamente, que é onde eu fiz residência e morada desde a minha infância até os dias atuais. É, eu sou, sou um, um sujeito de 40 anos né? nos dias atuais, e morei, essencialmente, esses 40 anos na cidade de Santo André. E uma das coisas que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que faz parte de uma espécie de fábula familiar, mas que acaba sendo é, um, um reflexo daquilo que é né, um, o, a realidade da região, era que meus pais, né, eu vou usar até, inclusive, algumas referências, meus pais faziam compras na Copperhod, né, que é uma cooperativa de consumo de aqui na região, né, que foi, que foi criada num momento ali para poder abastecer os operários do ABC. E a gente fazia essa compra aos sábados e no retorno da, das compras, né? O meu pai que tinha aquele Gol LS86, que comprou a custo, a muito custo, depois do plano, do plano Sarney, que ele perdeu todo o dinheiro, quase não conseguiu pagar esse carro, né? Mas, e sim, nesse carro que meu pai comprou a muito custo, o Gol LS86, a gente passava em frente há uma instituição de ensino chamada Senai Abraão Jacob Laffer. E ele, com sete anos, ele me dizia assim, olha, Márcio, quando você vai crescer, você vai estudar nessa escola aí. E eu falava, tudo bem, vamos aí, então, vamos estudar nessa escola. Mal sabendo o que, que significava isso, né? E o que, que significava? Significava... É, que para um garoto, né, dos anos 80 e entrando nos anos 90, havia algumas perspectivas de ascensão econômica e social, né? E essa ascensão estava ligada essencialmente a uma ideia de de, 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 de de trabalho na indústria, né? É, ou seja, né? Nunca nunca imaginar que um trabalho intelectual ou um trabalho mesmo é, ligado a algum tipo de ascensão por, por conta de outras experiências que não seja a do trabalho do chão de fábrica ou mesmo né, é, um, um trabalho menos especializado era horizonte para os garotos daqui então a gente poderia ter dois caminhos ou a gente faria o Senai né, estudaria é, mecânica geral ajustagem mecânica, tornearia né, e aí quando muito conseguiria uma especialização que seria o trabalho com, com a fresa o fresador ou então é, o ferramenteiro, né? Ou era isso, ou então também desenvolver esses trabalhos na, na ETE, que hoje é conhecida como ETEC, mas também que era o, o trabalho de um ensino técnico, né? Era, era essa o objetivo, né? Para pro, os garotos, né? Eu falo essencialmente dos garotos. Das garotas tinha uma coisa ligada a, a, ao magistério, né? Uhum. Que você fazia o segundo grau, que era para você se tornar professora e para os garotos era para você se tornar um peão de fábrica. Né? Esse era o objetivo. Né? Só que ele começa já a já cair no fim dos anos, dos anos 70 para os anos 80, né? com, com a desindustrialização né e com a crise mundial, né? e que demora a chegar aqui no Brasil, né? diferente de outros países, diferente, por exemplo, na Inglaterra, porque, porque a gente tem, tem duas, duas conjunturas muito específicas, que é o fim da ditadura militar, né? que adia esse processo de... De neoliberalismo no país, né? E posteriormente, com a distensão política, né? A distensão do governo militar e a ascensão de uma república ainda em frangalhos, mas começando. Que a gente tem o Fernando, Fernando Colo de Mello, que também é, vem com um projeto desenvolvimentista neoliberal, mas é completamente incompetente, né? Porque ele vem de uma oligarquia que tem, tem o desejo de manter as coisas como estão. É, e, isso, e esse projeto só vai avançar mesmo com o Fernando Henrique Cardoso, com o seu projeto neoliberal depois da criação da URV, que foi o grande trunfo aí que levou o Fernando Henrique Cardoso a ser presidente do país. Não só isso, né? Mas isso é, é um lugar mais comum para a gente, pra gente discutir. Pois então, eu sou esse garoto que nos anos 90 adentra o Senai para fazer ajustagem mecânica, né? faço um curso de dois anos e meio de estágio mecânica, depois mais um ano de especialização em ferramentaria, já num país decadente em relação à sua industrialização, né? Santo André já está decadente, é, as empresas já foram embora, e, e há um movimento aqui em Santo André para a construção de, do terceiro, do, de um setor de serviços, né? E, e é nesse universo que eu vou começar a pensar o que que significa trabalhar. Então, já no fim ali da ferramentaria, que depois eu vou fui fazer mecatrônica em São Caetano do Sul, né? É, eu comecei a me aproximar da arte por conta de amigos que estudavam numa escola, e aí tinha amigos na Ette que conhecia um pessoal que gostava de tocar violão na escada da Ette, essas coisas todas. E eu começo a entrar em contato com a arte por conta de um festival que foi muito importante em Santo André durante muitos anos, que é o FETASA, Festival de Teatro Amador de Santo André. E é um festival que desde nos anos 80, se assim, ele foi até final dos anos 90 e um festival muito importante para mobilizar o processo artístico teatral na cidade de Santo André e no ABC. Onde que acontecia esse festival? Esse festival acontecia na cidade de Santo André, no Teatro Municipal de Santo André. Ele começou no, nos anos 80 né, e ele se estendeu por muitos anos, se bobear até antes dos anos 80. E se a gente pensar aqui nesse período aí, né, é, a gente considera como teatro amador o teatro de pesquisa, né, hoje o que a gente chama de teatro de pesquisa, Nessa época era denominado como teatro amador, que era aquela pessoa que não ganhava dinheiro com produção. né Então, e, e, através desse festival que eu começo a entrar em contato com o arte, né? eu vou ver alguns espetáculos, eu fui ver um espetáculo dirigido por um por um, por um, um artista aqui da cidade de Santo André, já, já, é, que é Augusto Macial, né um espetáculo que era uma adaptação da Antígona, Antígona no lixo, nunca me esqueço, né? E fui ver também espetáculos que eram ligados ao Teatro Singular Net. Né? Eu fui ver um espetáculo chamado A Casa de Vidro. É... Enfim, eram espetáculos que, que eu comecei a me aproximar do teatro por conta disso.
2: Quantos anos você tinha, Marcinho?
1: Ah, eu tinha aí entre 16 e 17 anos.
2: Quando você fala, principalmente de Santo André, eu acabo me reconhecendo muito também nesse sentido. Né? Eu sou de São Bernardo, porém o meu pai, ele trabalhou na Ródia. Na copa. Eu cresci ouvindo meu pai. Ele foi na lista do sistema na ROD, então a gente comprava sempre lá por por ele ter desconto e tudo mais, né? Então a minha relação com Santo André passa por aí também, né? Então quando você falou, fala, olha, que coisa interessante, que bacana e muito comum, né? Das famílias que se desenvolveram no ABC, né? Esse trajeto. Mas enfim, o que é, queria, legal. o que eu queria entender também era o que que do que que seu pai trabalhava, sua mãe, como era ali a sua a
1: As... configuração dessa família? Sim. Aí tem que falar um pouco de como é que eles se conheceram, né? Eles se conheceram na indústria, né? Meu pai, ele é mineiro, veio de uma cidade chamada São João Nepomuceno, e minha mãe é aqui de São Paulo mesmo, da região do Ipiranga. E eles se conheceram numa indústria chamada Linhas Corrente, que ficava ali na região do Ipiranga, né? E se casaram e vieram para Santo André, porque quando a família do meu pai veio no começo dos anos 60, veio todos, meu pai tem 12 irmãos, né? É, então eu tenho, tenho 12 tios. E eles vieram todos para Santo André, né? Para tentar tentar a vida aqui naquele momento, né? Então, é, depois disso, eles, eles eles trabalhavam na indústria. E quando a minha mãe ficou grávida, da minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, ela saiu do trabalho meu pai, meu pai continuou trabalhando. Meu pai teve alguns trabalhos, mas o último trabalho dele não está ligado diretamente à indústria, apesar de ser na Vilares, né? Meu pai trabalhava num posto de conservação de elevadores, né? que ficavam de plantão, para caso os elevadores tivessem algum problema, os mecânicos iam lá e consertar. Meu pai trabalhava num setor que era de almoxarifado. Então ele ficava lá num posto de conservação, as pessoas iam lá, pediam a ferramenta, ele dava a ferramenta, não estava o nome de quem era que estava lá. Esse foi o trabalho do meu pai até mais ou menos, mais ou menos não, até o ano de 1993, que foi quando... 93 ou 94, não me engano agora que tem muito a ver né, com a ideia do, do, do como dar certo, que fazer da vida. né? Meu pai sempre, que, quando veio para São Paulo, junto com a minha mãe, tinha o desejo de ter uma mercearia, um mercadinho. porque Ele falava que, umas coisas que meus pais falavam assim, olha, tem coisas que na vida nunca vai ter problema. As pessoas sempre precisam tomar remédio, porque elas não querem morrer. E as pessoas sempre precisam comer, porque elas também não querem morrer. Então, ter um mercado significava ter um, um tipo de, 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 de negócio que não teria grandes problemas. Meu pai, então, Trabalhou, né? É, eu, eu acredito que meados da década de, de de começo da década de 80, 79, 80, é, na Vilares e ficou lá até 93, 90, 92, 93. É, essa é a história um pouco dos meus pais. Minha mãe, desde que, que teve a minha irmã, nunca mais trabalhou. É, se a gente for falar, né, aquilo que a gente acredita de trabalho formal, trabalhou exaustivamente em casa, cuidando dos filhos, Nossa, claro, né? claro. cuidando da casa, cuidando de tudo, né? até o momento, inclusive, que meus pais tiveram o mercado, que é quando ela teve essa atividade dobrada, então, né? Porque ela, além de cuidar da casa, também cuidava do mercado junto com meu pai, né? Durante os anos que meu pai estava trabalhando, fomos eu, minha irmã e minha mãe que cuidávamos do mercado durante a semana, e meu pai, ele cuidava do mercado com a gente no fim de semana, né? Mas até hoje, por exemplo, são coisas curiosas, né? Minha mãe já está com 72, 73 anos, e não que eu acredito que isso seja um caminho, né? Mas a minha mãe nunca contratou uma empregada doméstica, por exemplo, né? Então, só para a gente ter uma dimensão do trabalho que essa mulher desenvolveu no mundo, né? Sim. Que além de cuidar da gente, né, Ainda mais no momento ali que a gente já tinha o, mer já o mercado, ela cuidava da casa, limpava a casa, limpava o mercado, cuidava da gente. Então, é um trabalho muito exaustivo para ela. Então é isso, né? Isso é mais um exemplo de vocês, da gente perceber o quanto que a perspectiva do lazer a perspectiva do, do, do esporte, da cultura, né, da subjetividade, do crescimento humano não está, na, não está na, 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 no, no horizonte de um trabalhador, de uma trabalhadora. Né? O nosso horizonte, uhum. né, o horizonte de um trabalhador, de uma trabalhadora, é trabalhar, dormir e consumir aquilo para sobreviver. Né? E, e a gente acaba tomando isso como, como exemplo. Existe uma fala muito bonita do Alípio Freire, porque ela, de fato. É, em algum lugar, aquilo que eu posso dizer que pode ter sido uma espécie de liberdade para mim, quando eu começo a entrar em contato com o teatro ali no fim dos anos 90. que Ele fala sobre a ideia de que é importante, sim, a gente é, construir um território em que, o, em que o trabalhador consiga se alimentar, consiga sobreviver, consiga se vestir, mas que, essencialmente, esse trabalhador tenha acesso ao prazer, e à festa, e à felicidade. Porque sem, sem a felicidade não há nenhuma revolução possível de se fazer. Aí, nos anos, aí no fim dos anos 90 que eu vou, que eu vou entrar de fato com, com a experiência teatral, né? E aí eu vou me inscrever vou, vou me na Escola Livre de Teatro que é de Santo André, né? um projeto público que é, que é gestado pela Secretaria de Cultura de Santo André, da Prefeitura de Santo André, e que tem aí o início de seus projetos desde o fim dos anos, desde o fim dos anos 80, né? entre 89 e 92, uma primeira, uma primeira experiência, e que volta depois em 97, com o retorno do PT à Prefeitura de Santo André, e que desde então acontece ininterruptamente, não, com, não, não sem problemas, não sem cortes de salário, não sem essas coisas todas, mas pelo menos está ali, firme e forte no processo de construção. Eu me formo então na Escola de Teatro de Santo André e depois disso... Vou trabalhar como ator, como dramaturgo, como diretor, né, até os dias atuais. Né? Me formo em 2002, então podemos dizer aí que eu tenho quase 20 anos aí de estrada como, como artista da cidade de Santo André e como um todo também.
0: Muito bom, Marcinho.
1: Muito aí é, vou, vou aproveitar aqui o gancho de, de tudo isso
0: que a gente está falando e vou puxar aqui o Forja para gente, tá? É, bom, o tá Forja foi é um grupo de teatro fundado dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo de Adema. No ano de 79, né? Ele foi a continuidade de um outro projeto e tal, e, e bom, ele se deu sob a direção do Tim Urbinati, opa. Se deu sob a direção de Tim Urbinati, que é um ator, dramaturgo e cientista social formado pela USP. A proposta era formar um projeto de teatro que congregasse a classe trabalhadora, realizando espetáculos que dialogassem com as questões em voga do movimento operário. Os espetáculos eram realizados em criação coletiva tendo os operários como atores e dramaturgos do espetáculo. É... Mas como é que você se aproximou é, de, do, do Forja qual, e, e por que seu interesse em estudar o Forja, né? É... Bom, eu acho que para além da desculpa, para além da trajetória do grupo, né, que atuou de até 1985, eu acho que é importante perguntar qual a importância do grupo para você e, e por que por que levantar é, essa memória do do Grupo Forge.
1: Acho que para falar um pouco disso é necessário dizer que em 2010 eu estou um pouco cansado de não conseguir trabalho como arte-educador, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ou seja, de dar aulas de teatro, eu fui fazer uma faculdade, não tinha muito desejo de fazer uma faculdade de teatro porque eu já tinha essa formação né, no, no, no trabalho na, na sua concretude. Né? Apesar da Escola Livre ser uma escola de formação, ela não é uma escola que te garante um que te garante um, um diploma, um DRT, né? ou então mesmo um ensino superior. Então eu fui fazer a faculdade de História aqui na Fundação Santo André e eu comecei a me aproximar com a ideia de fazer aquilo que a gente chama de monografia, o TCC, de finalização de curso. né? E como eu já disse em alguns outros momentos, e, e posso dizer agora, é, eu fiz um processo artístico com um grupo da cidade de São Paulo chamado Teatro de Narradores. E eles tinham o desejo de tentar contar a história do Brasil dos últimos 30 anos. né? E uma dessas, dessas facetas desse desejo era falar um pouco dos anos 70, entrando nos anos 80. E aí a gente chamou algumas pessoas para poder falar com a gente sobre a experiência artística teatral né? nessa virada aí, nessa viragem entre 70 e 80. Então foram conversar com a gente Celso Frateschi, é, César Vieira do Teatro União e Olho Vivo. É, enfim, conversamos também com outros grupos de teatros e uma dessas pessoas que foi conversar com a gente foi Tim Urbinati que até então eu conhecia de uma forma muito longínqua, como uma pessoa que era professora aqui da Fundação das Artes de Santo André, e que tinha tido uma experiência com um grupo de teatro que estava ligado com os operários, mas era o que eu sabia mais ou menos. E ele veio e trouxe toda a sua trajetória com, com essa história do Grupo Forja que você citou, e eu me interessei bastante para tentar. A entender um pouco mais o que, que significava esse processo todo, assim, que era uma, uma coisa muito distante, até porque eu falava assim que curioso, eu sou um cara que veio da cidade de Santo André e conheço muito pouco né, da história do Forja, e olha que a história do Forja ela ainda tem uma abrangência né, maior até do que outras experiências teatrais que, já, que houve também na cidade, mas como é essa operária é, é que tem mais espaço assim. e nessa época que eu estava pensando em fazer um, um TCC no primeiro momento eu tinha um desejo grande de tentar discutir o movimento artístico, né, operário, ou mesmo movimento de, de, de teatro popular, na virada dos anos 70 para os anos 80. Tem um livro importantíssimo chamado Teatro da Militância, da... da, da... Eu sempre confundo o nome e, 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 e as pessoas já sabem isso, é Silva Fernandes ou Silvana Garcia, eu sempre confundo isso, mas acho que é Silvana Garcia. <risos> e que ela fala um pouco sobre a experiência desses grupos teatrais, né? na virada. ali e eu E eu... Tentando entender, né, o teatro ali estava numa espécie de crise, que a gente nem imaginaria onde a gente entraria agora, mas numa espécie de crise de representatividade, o teatro paulista, né, paulistano. E aí, eu falei, e aí a gente, né, com uma ideia de tentar, é, tentar entender no, no passado, é, quais foram as crises que os grupos teatrais passaram, né, para tentar entender o nosso presente, né, essa avaliação desse livro dela falava um pouco de que os grupos, no começo dos anos 80, diante da distensão é, da ditadura, é, é, eles, é, eles começam a perder um pouco de espaço. Por quê? Porque é um movimento sindical que cresce, é um movimento popular né, de luta que cresce também. E em algum lugar, como também há uma abertura política, muitos artistas que nos anos 70 foram para as periferias para continuar atuando, já que a ditadura estava pegando pesado, começam a se interessar novamente por um trabalho de um teatro profissional. Né? E essa é um pouco a leitura que... Que, que, que algumas pessoas fazem, inclusive o Celso Frateschi mesmo fala isso, falou para a gente isso na, na entrevista, dizendo que chegou um momento em que a mobilização, teatra, a mobilização é, popular né, do, do, dos trabalhadores e, e das pessoas das comunidades de bairro estava tão intensa que o teatro que eles faziam às vezes nem tinha muito o que dizer mais as pessoas já estavam mais engajadas do que eles mesmo conseguiriam fazer. Se a gente pensa que o teatro muitas vezes foi um instrumento de luta e de conscientização, né? os integrantes do Forja eles eram operários e operárias, então eles eram é, essencialmente trabalhadores ligados diretamente à indústria, né? eles não eram atores profissionais, eles não almejavam ser profissionais, né? eles se utilizavam da experiência artística do Forja como um lugar de expressão e de luta. Né? Que coincidia com a própria experiência de vida deles. Né? Eles não estavam ali para poder fazer nenhum tipo de, de, de formação além daquela que seriam para eles mesmos. Né? Lógico que eles faziam espetáculos para se colocar em discussão junto com seus companheiros, mas eles não eram pessoas de fora, eles eram da própria experiência. E aí, então, juntando isso há um desejo também de falar assim, de que era importante a gente fazer uma pesquisa que estivesse relacionada ao ABC. Já que São Paulo, os grupos de São Paulo já tem muito estudo, era um caminho de a gente começar a pensar, é, entender um pouco esse processo do Grupo Forja. E foi assim então foi que eu fui me aproximando da pesquisa é, de, do Grupo Forja e, e dos seus espetáculos e das suas criações que, que acontecem entre 1979 e 1985. Né? A última montagem que o Forja faz junto aos sindicatos metalúrgicos é o Boi Constituí e em 1986 durante a, a montagem da revolta dos Beot, dos Beatos de Dias Gomes eles é, há uma reviravolta né e, e, e o grupo acaba é, se, se desligando do sindicato diretamente assim como um espaço de estável de criação, né? eles vão começar a trabalhar mesmo de forma autônoma, né? eles sempre tiveram uma, uma parcela de autonomia no sindicato mas nesse momento eles vão trabalhar de forma autônoma fora do sindicato, ocupando outros espaços, como centros culturais na cidade de São Bernardo do Campo, e seguem assim até o comecinho dos anos 90, que é quando o grupo decide por fim finalizar a sua trajetória mas o grupo Forja criou muitas coisas e muitas experiências marcantes.
0: Muito legal Márcio é, bom, você citou o boi Constituinte, eu acho que você tinha me comentado para talvez dar uma lida um pouco. né? A gente está aqui com a dramaturgia é, da parte da luta, é isso? Mas
1: sim. sim, sim. Eu vou abrir aqui para a gente ver. Eu tinha frisado, acho que tem um momento específico que eu posso sugerir. Que engraçado essa coisa de fazer podcast, né? A gente tem uma certa tranquilidade até, né?
2: É bem, é bem solto. É, porque vai na conversa, né?
1: Olha. É importante falar um pouco do, do contexto, eu acho, do contexto do boi Constituinte, né, e, e, e ler o trecho. Vamos lá!
3: A luta. Inicia-se a luta ao ritmo da música. Dança Congo. O patrão avança sobre o operário e vence o duelo. O patrão vitorioso vai até o boi, o saúda, tirando a cartola. O boi retribui a saudação. Nova luta entre outro patrão contra outro operário. O patrão vence novamente e repete o gesto frente ao boi, que retribui. Patrão e operário restante retomam a luta. O operário avança sobre o patrão. patrão fica em situação difícil, diante da pressão do trabalhador. General Capitão do boi apita, e o boi avança sobre o trabalhador, salvando o patrão. O boi se acalma quando o General Capitão apita novamente. A velha Constituição ajudando o patrão. Todos, patrões e trabalhadores, voltam a lutar ao mesmo tempo. Até que o boi avança sobre todos. A velha Constituição não ajuda mais ninguém, nem patrão, nem trabalhador. Boi se cansa e dá uma trégua. Enquanto isso, operários se reúnem em um círculo, fazendo mímica de que estão planejando algo. Os patrões fazem o mesmo. Ambos decidem prender o boi. Decidem acabar com a velha constituição. Usam uma corda e num gesto grandioso, prendem o boi. Operário e patrão tiram a capa colcha do boi. Um operário entra com uma placa bem chamativa, Liberdade e Autonomia Sindical. Outro operário entra com outra placa, Greve Geral. Ambos fazem comícios referentes às suas palavras de ordem. Entram policiais militares, seguranças, que prendem os operários, colocam vendas sob seus olhos e os levam à prisão. Enquanto isso, um jornalista filma os acontecimentos. Os policiais vão até ele, tomam sua câmera e o levam preso. Bom,
0: é, esse trecho né, do boi Constituinte, a luta, é, ele mostra um pouco de como é que a atuação do Forge acabou se dando né, dentro sindicato como cumpre uma função de agitação e propaganda por um lado mas que também ela está em sintonia com os movimentos mais generalizados das lutas operárias, como um todo né? na medida em que os sindicatos vão ganhando essa proeminência política no país é isso Marcinho?
1: Isso mesmo é... o, o grupo Forge de teatro ele é, ele é muito conhecido por, por aquilo que eu costumo chamar de peças de palco né? que são as peças que foram apresentadas em espaços fechados né as peças mais conhecidas deles, assim, muito conhecidas mesmo, é Pensão, Liberdade e Pesadelo. Não, não, não raro são essas peças que foram inclusive publicadas em livros pela editora Ucitec, desde a época mesmo da sua montagem. Mas há outros espetáculos que o Grupo Forja começa a desenvolver já no início da sua trajetória, mas que isso vai se fortalecer lá para 83, 84, que são as peças de rua, né? ou as peças de intervenção, ou mesmo os próprios depende do que a gente, da forma como a gente gostaria de lidar, que são peças desenvolvidas para serem apresentadas durante as assembleias ou então espaços que não fossem espaços com a conformidade de um teatro com palco italiano. Esse espetáculo que você leu é o Boi, é o Boi Constituinte, né? Ele cumpre uma, uma espécie de uma função é, artística que o grupo vai desenvolvendo desde os primeiros espetáculos que eles fizeram para a rua, que é tentar estabelecer é uma alegoria de, de algo que é popular, né, ligado ao, ao conhecimento e à subjetividade do trabalhador, do operário e da operária, com a, com a discussão é, do momento atual. O Bem Constituinte ele é inspirado na Congada e no Buma Bilboi, né, duas tradições populares é, brasileiras, para discutir é, a construção de uma constituinte. Né? Eles já, já haviam feito outros espetáculos que tinham essa ideia de discussão alusora é sobre os momentos políticos, né? Eles fizeram, eu, eu vou falar, acho que de, de dois pelo menos aqui, né? Um é o Brasil SA que é um espetáculo que vai discutir durante a crise que o Brasil tem ali no, fim dos, no começo dos anos 80, em que o, a dívida externa aumenta exorbitantemente. Né? Então, existe, a, pe a peça fala um pouco do Brasil que vai sendo rifado e as, e as suas regiões vão sendo rifadas para investidores internacionais, né? sejam eles é, árabes, alemães, ingleses, americanos, né esses esses que teriam direito às riquezas naturais e às indústrias brasileiras. Então eles fazem um espetáculo questionando esse lugar, né? E esse é um espetáculo chamado Brasil S.A., né? Brasil Sociedade Anônima, né? o Brasil como Negócio. Posteriormente a isso, eles fizeram um espetáculo chamado Diretas, vou ver, né? que o próprio nome diz, está ligado a uma ideia de discutir é, a, a, as eleições diretas para presidente da República, algo que não acontece. E aí, como há uma discussão no Brasil inteiro, com o fracasso, que não foi essencialmente um fracasso, né? Ele foi um fracasso como resultado direto, né? As eleições não terem conseguido, mas, a, mas o fato da direta já e as movidas direta já alavancou o processo de discussão sobre a Constituinte no Brasil. E aí, então, eles vão construir um espetáculo que vai colocar em pauta a perspectiva da Constituinte e a construção da Constituinte no Brasil, né? É, essa perspectiva de trabalho acaba se formando nesse espetáculo que tem como ideia... É, a construção de, um, de, um, de uma nova carta, né? uma nova carta nacional. Né? E eu sugeri que a gente olhasse para esse material que, que foi lido, porque ele somente carrega um, uma contradição né, no seu processo, que é assim: é sabido que durante esse processo da Constituinte, o, os sindicatos né, e o PT né essencialmente, eles eram completamente contra uma ideia de uma constituinte mista, o né, que acabou acontecendo, em que os deputados e senadores que foram elegidos, né, que foram para a Constituição construir essa carta também foram eleitos para outros objetivos, né? foram eleitos para, para, para cuidar daquilo que a gente é, comumente está acostumado a ver que os deputados fazem, né? tanto para aquilo que seria as melhorias para o nosso país, como também para garantir os seus redutos eleitorais. Então, é, a discussão sobre eles é que deveria ter, haver uma constituinte né, exclusiva né? e que, as, e que esses deputados e senadores teriam que ser eleitos exclusivamente para a construção da constituinte. E, e, e o movimento acabou acontecendo que ela se tornou, podemos dizer assim, mista, né? Então, o que eles chamavam de senadores biônicos, né? Então a discussão da esquerda era que essas pessoas todas que fariam a construção dessa constituinte também trariam os velhos vícios do que aquilo que algumas pessoas gostam de chamar de entulho autoritário. Então a Constituinte ela não conseguiria ser extremamente progressista porque ela teria muitos é, interesses né, ligados aos, às oligarquias e mesmo até ao estado ditatorial durante a sua escrita. Esse espetáculo tem um momento que eu acho que é importante, que é quando ele fala né, de que o, os, os trabalhadores avançam e o boi avança sobre os trabalhadores. Né? E aí tem um momento em que os patrões começam a avançar e o boi também avança sobre os patrões, porque o espetáculo coloca que nem mesmo para os patrões é interessante a constituinte tal como está e que por conta disso ela precisa ser modificada. Então há uma leitura de que tanto os trabalhadores como os patrões eles se organizam em conluio para derrubar a antiga constituinte para construir uma nova ao fim do espetáculo eles tiram a capa da constituinte velha, colocam uma capa nova por cima e durante o espetáculo eles também vão recolhendo é, na plateia o que, que eles acham que uma constituinte deveria ter. Então o que acontece é que durante o espetáculo eles tiram é, a capa antiga da velha Constituição e colocam uma capa nova por cima, né? e durante o espetáculo há um, um personagem que vai passando por, em, por entre a plateia e vai recolhendo o que, que essas pessoas acham que deveria estar na nova Constituição para a construção da Constituinte. Né? Aí o que acontece para mim assim, é que esse processo evidencia uma espécie de conciliação entre as forças democráticas brasileiras para a construção de uma Constituinte, né? E era um ponto de vista que era defendido pelo Grupo Forja de Teatro, né? Uma ideia de que você precisaria unir algumas forças, já que a gente não poderia ter um processo revolucionário radical, né? Da tomada do. do, 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 do do poder pelos trabalhadores da construção de uma constituinte pelos trabalhadores que era o desejo do PT do sindicato né? e posteriormente inclusive a esse espetáculo é quando o grupo Forge ele se desliga do sindicato é um jogo duro jogado ali né? colocado ali contra o, o grupo teatral assim como outras pessoas passaram por isso também no sindicato né? como ali para o Freire, Tapajós né? o pessoal ligado também é, anteriormente à criação da TVT né? então assim, eles começam a tirar um pouco de cena um, um, um núcleos que haviam sido criados dentro do, do sindicato, que tinham muita autonomia no seu processo de trabalho, e começam a trabalhar mesmo com, com aquilo que a gente pode chamar de formação dos quadros para os partidos. Né? E, 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 mesmo que não houvesse nenhum tipo de constrangimento durante a apresentação dessa peça, com esse tipo de, de característica durante as assembleias, é claro para mim que existe uma diferença de discursividade aí entre aquilo que o Grupo Forja apresenta como autonomia artística do seu processo, mesmo estando trabalhando no sindicato, daquilo que o próprio sindicato e a sua diretoria pensava, pensavam. Né? É, há relatos, inclusive, do Eduardo Moreira, que foi um dos atores né, dessa época do Forja, que eles foram conversar com... É, e aí é, é, tem esse lugar do personalismo mesmo. né? O Lula era dirigente sindical à época... Foram conversar com o, o Lula para que ele pudesse intervir. Eu não lembro se ele era diretor sindical, mas ele era muito próximo. né? E, e a narrativa do Eduardo Moreira é que o, o Lula reconhecia que a diretoria é, tinha uma resistência e uma falta de conhecimento da potência artística de uma criação é, artística mesmo para o processo, né, processo de, 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 de engrandecimento e de fortalecimento do sindicato. Né? Mas que ele reconhecia isso nos diretores né, do sindicato, mas ele não iria contra os diretores, então, assim, que ele endossava a, a decisão deles. Assim, né? E mais uma vez, essa ideia de que a arte está relacionada muitas vezes aos processos revolucionários, não como na sua função de, de, de potência subjetiva, mas como função de entretenimento e de informação e de propaganda. Não que não seja isso, mas ela não é só isso, né? Então muitas vezes a arte é entendida, você assim, ah, faz lá uma artezinha antes de começar a discussão real e concreta, né? E é lógico que o grupo forja sabia que essa era a sua função também no sindicato. Sarson sua função também era da mobilização dos trabalhadores. Mas havia um processo de autonomia ali também, que, que é essa que eu, que eu evidenciei de alguma forma aqui para vocês, que existia um desejo do sindicato de uma luta, de uma, de um, de uma constituinte feita pelos trabalhadores. Né? É, essa era um pouco uma espécie de, de, de síntese, né? que a ideia era assim. A constituinte tem que ser feita para o povo. Né? Essencialmente o povo é formado de quem? É formado de trabalhadores, né? Ele não é formado pela burguesia, ele não é formado pela elite, né? Ele é formado também, mas a menor parte, a grande maioria é feita de trabalhadores. Então, se é feito pelos trabalhos, se o povo é os trabalhadores, essencialmente a constituinte tem que ser construída pelos trabalhadores. Mas o, o, o Tiro Binatti, junto com a, é, que era um trabalho que o Forja fazia também, que nunca tirava tirado da sua caixola o que queria fazer, né? mas também fazer uma pesquisa com os trabalhadores e trabalhadoras no chão de fábrica, o que, que eles pensavam sobre isso, né? o próprio processo constituinte era difícil para que eles entendessem o que que significava aquilo. Então ele funcionou quase como uma peça didática. Ao mesmo tempo que eles montavam as peças, né, daquilo que eles queriam falar, eles também aprendiam sobre os temas que eles estavam montando. É... Era um outro desejo. As pessoas, o que elas queriam era, é... como a gente diria hoje, né, vacina no braço e cubina no prato, assim, né. Existe uma questão que ela é essencial, né. A gente, como revolucionário, pode até questionar que não há um ponto de vista estratégico lá na frente. Mas no fim das contas, o que o cara quer? Ele quer comer. Né? E ele quer, de repente, apanhar um pouco menos na rua. É só o que ele quer. E se para isso a gente tiver que fazer uma aliança com um partido que seja mais ou menos, a gente vai fazer, sabe? E nesse momento o PT e o sindicato eram mais radicais, né? Eles não, 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 tanto é que o PT participou da construção da constituinte né? e não assinou, né? Isso tem a ver, mas aí a gente tá falando de um, de um partido trans. Né? Ainda nem chegamos em 89, né? nas eleições presidenciais de 89 Mas já havia algumas prefeituras do PT na região da ABC Espalhadas pelo Brasil também é... é um pouco essa a leitura que eu faço Da trajetória toda do Forja dentro do sindicato Que sempre foi uma trajetória de muita autonomia Mas que nos últimos anos foi cada vez mais instado A estar mais próximo daquilo que era a ideologia Daquilo que deveria ser seguido Nunca como um teatro... É, de encomenda, posso dizer assim. Muitas vezes, inclusive, o próprio grupo Forja antecipou aquilo que poderia ser as campanhas salariais, né, que aconteciam é, no começo do ano, entre março e maio, mais ou menos, né? Por conta de que eles estavam ligados diretamente aos trabalhadores das empresas, das indústrias e, e levantavam qual era os o que qual eram as questões, né, o que qual era as maiores problemáticas. Os espetáculos todos foram meio que respostas a isso, né?
2: O Marcinho, eu queria eu queria fazer uma intervenção aqui, uma intervenção não, uma pergunta no caso, porque você puxou um assunto que, que eu acho bastante interessante assim a gente saber e falar sobre isso, né? Porque pelo que você está falando sobre a questão da autonomia do Forja e a sua relação com os trabalhadores, é um grupo que de fato ali a classe trabalhadora ela se sentia representada, né? Por esse trabalho justamente por ser dos próprios trabalhadores, vindo deles próprios direto nessa construção. E que se diferencia também muito de, de outros projetos de expressão artística onde existem fatos que os trabalhadores não se sentiam representados né, por aquelas obras ou por aquelas coisas. O grupo Forja ele foge desse, desse padrão. Né? E dito isso, assim, pensando nisso como que foi que de fato o grupo forja ele se formou como foi que isso se deu a partir do sindicato como que foi essa iniciativa e como isso como ele conseguiu ter essa repercussão tão tão intensa e tão próxima assim da classe trabalhadora dos trabalhadores se mobilizarem para sim construir esse grupo
1: é o grupo forja ele nasce fora né <risos> porque o, o Tim Urbinati, ele ele é, ele é formado em ciências sociais né e uhum. e ele desenvolveu um grupo de teatral na na, 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 na faculdade de filosofia da USP é, que eles chamavam inclusive o grupo das ciências sociais né que era um grupo teatral e por conta dessa experiência do Tim que já tinha uma experiência também com o Tunis Filho né já tinha é, enfim já tinha tido algumas experiências como ator né mas que também era ligado enfim, aos trabalhadores, ele também foi, foi trabalhador também, do, do, do ele também foi bancário, né? Traba, trabalhou no banco, também foi ligado ao sindicato dos bancários, se não me engano, uhum. do Banco do Brasil, né? é, ele começou uhum. a desenvolver esse trabalho com teatro, nas ciências sociais, e depois que ele se formou lá, ele começou a fazer alguns trabalhos ligados aos sindicatos, ele começou a ser chamado para desenvolver algumas dramaturgias e algumas direções. Aí ele fez um espetáculo o sindicato da cidade de São Paulo, Sindicato Metalúrgico de São Paulo chamado Engana a Trouxa Tá Caindo que era um, um espetáculo que foi feito para questionar a chapa 1, que era do Joaquinzão né, que era a chapa é, majoritária que controlava o sindicato e que era uma chapa, uma chapa branca né, era uma chapa que ela não, não era combativa, né e, e nesse momento eles estavam tentando trocar essa, essa chapa por uma chapa mais combatível Eles fizeram um espetáculo para questionar esse dirigente sindical, que inclusive, assim, né, de uma forma é, até fabular, assim, que a gente pode falar alegora, cara, sei lá, no elenco desse, desse espetáculo estava o Santo Dias, que é uma espécie de mártir operário né, do isso, estado de São Paulo, isso. da cidade de São Paulo. Ele, ele atuava nesse espetáculo, né, e, que foi, e que foi covardemente... É, assassinado durante algumas das manifestações né, é, na cidade de São Paulo contra algumas manifestações dos operários contra, a, a, contra as indústrias né, e contra a pauperização das indústrias e, e a precariedade do trabalho.
2: Eu gostaria até de fazer só um parênteses sobre o Santo vai. Dias que a gente citou nada será como antes. Né? Então um dos grandes momentos do filme se é filmado o Tapajós ele vai ali filmar o enterro do Santo Dias e percebe-se a importância e a ligação das pessoas com Santo Dias, pelo fato daquela, daquele enterro tão tenso, onde as pessoas não estavam aceitando que aquilo estava acontecendo. Então são imagens fortíssimas, que você entende um pouco da intensidade e a representatividade que ele tinha dentro de toda essa cena. Né?
1: Eu não lembro direito da experiência, mas parece inclusive que tem um desejo de que eles querem levar o corpo, e aí eles lutam inclusive para que esse corpo não seja levado. Né, uhum. pela, pela polícia. Eu, isso é uma coisa que dá até para a gente olhar. Mas é, é muito forte assim, a experiência do Santo Dias como um mártir. Né? E, uhum. e eu acho que alguns mártires valem a pena. O Santo Dias é um desses assim, né, que nos inspira assim, em algum lugar. Né? Mas enfim, eles montaram esse espetáculo e aí existia uma figura é, na geografia e por conta do... do, do... Da perseguição aos estudantes, né, depois da, da morte de Vanuc, ele, uhum. ele, ele eu, não, eu acho que ele, não sei se ele chega a terminar, acho que ele termina o curso, mas ele sai da militância estudantil e vai para o ABC para trabalhar, para sair um pouco desse lugar, né. Só que ele uhum. chega lá e logo que ele chega em 78, o que que acontece em 78? A grande greve da Scania, né, que é a greve que, que vai inaugurar os movimentos operários, não que eles se iniciam ali, mas que vai inaugurar os movimentos operários com uma abrangência de conhecimento nacional, né, brasileiro, assim. Uhum. E, e aí o, o, o Augusto Portugal participa de um antigo grupo de teatro que tinha no sindicato, que era o Grupo Ferramenta. Era um grupo que estava ligado ao Centro Educacional Tiradentes, que era uma espécie de mobral né, para os operários que vinham é, trabalhar. Na, na, e o sindicato é, mantinha essa escola para a formação mesmo básica de alfabetização, né? Tinha também é, alguns, alguns convênios com o Senai, olha as contradições da vida, né? se a gente pensar que é, um, que é uma instituição ligada a, 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 a instituição patronal, né? essa mesma instituição tinha uma relação com o Centro Educacional Tiradentes no sindicato para a formação técnica de algumas dessas pessoas. Mas o que acontece é que no fim dos anos 70, essa escola ela é extinguida, e junto com ela também é extinguido o Grupo Ferramenta. Uhum. Aí eles vão fazer um, um, um... eles querem fazer um espetáculo para discutir o contrato coletivo de trabalho no ano de 78, né? E, e aí o, o, o Augusto Portugal vai assistir esse espetáculo, Engana Trouxe Tá caindo, na Vila das Mercês, e lá ele, ele... nossa, aquele cara legal, né? A gente podia levar esse cara para fazer, fazer para gente... Quem que faz? É o Tim. Ele assim, pô, o Tim, conheço o Tim, Tim é contemporâneo meu lá da... da, da da, da faculdade, né da da Fefe Leste, enfim. E aí eles acabam convidando o Tim para poder fazer é, essa dramaturgia né desse espetáculo o Contrato Coletivo de Trabalho. E nesse momento o Tim não dirige o espetáculo, ele escreve o espetáculo, entrega na mão de algumas pessoas ali, e essas pessoas montam o espetáculo. Aí ele vai assistir, ele acha, ele acha inclusive curioso ele não participar da montagem, né mas enfim, ele assiste, e gosta, e depois da montagem do Contrato Coletivo de Trabalho, que era uma espécie de... de de uma sketch, assim não era um espetáculo extremamente complexo, eles decidem é, refundar o um núcleo artístico teatral. né E aí então vem a ideia do Forja. O Forja ele se funda no ano de 79, logo depois da estreia do contrato coletivo de trabalho. E, e aí desde então eles, eles é, é como se fosse uma reminiscência do Ferramenta, mas não é uma continuidade de Ferramenta. Havia alguns atores que participaram uhum. do grupo de Ferramenta que integraram também o grupo Forja, mas é, ele, ele acaba tendo um outro foco. Assim, o, o Ferramenta fez projetos muito bacanas, mas também desenvolveu algumas dramaturgias um pouco mais livres. Né? O Grupo uhum. Forge ele chega com uma ideia de militância mesmo. Assim, né? é, ainda em formação, porque o primeiro espetáculo que eles fazem é Pensão Liberdade. Então é um espetáculo que tem ali como uma alusão uma pensão, né? em que nesse lugar passam várias pessoas. Tem desde o do trabalhador que é puxa-saco, você tem o trabalhador que é militante, você tem o trabalhador meio no, no em cima do muro, não sabe o que fazer. Aí você tem os donos da pensão, que são pequenos burgueses, que exploram os trabalhadores que moram na pensão. Você tem a trabalhadora que trabalha em loja, mas por conta disso ela também se prostitui. Aí você tem também o homossexual que trabalha no setor administrativo da indústria, mas que sofre preconceito, enfim. Então, é uma estrutura, inclusive, meio tradicional para a gente pensar o teatro, que é você junta um monte de gente num lugar e a partir desse lugar você discute o que está acontecendo. Eles têm uhum. esse espetáculo logo depois há a intervenção em 79. E aí, eles, é, essencialmente, o grupo acaba tendo que desenvolver um trabalho além da, da ideia de montar peça teatral. Ele se envolve com o fundo de greve, recolhem é, alimentos, cestas básicas para os operários que estão em greve, né? E que, e, e que estão desabastecidos. Então, é, mesmo o grupo teatral tendo sido formado dentro do sindicato com uma ideia de construção de um pensamento militante sobre a arte teatral junto com o povo, é, é somente durante um período de crise, ali, né, uma crise complexa que foi a intervenção no sindicato, é que eles, de fato, vão construir é, essa militância mais próxima do trabalho sindical, assim. mas sempre com a sua autonomia. Então, existia um espaço... Que era o espaço criativo, eles é, teatro amador, né? Então eles se encontravam no domingo à tarde para ensaiar as peças, para estudar, para ler, para pensar com textos. Sempre tiveram presença de muitas pessoas que foram dar palestras, falar sobre um grande, um grande colaborador deles. o Nossa, me foge. Deixa, deixa eu só lembrar, gente, o nome aqui, aí eu vou falar bonito, porque senão eu vou falar uma claro, bobagem. Claro. É, tá aqui, ó. Um grande colaborador né, desse processo de formação do Grupo Forja é o Taviani, que foi professor da USP né, e que fez muitas formações e discutiu muito sobre os espetáculos que eles estavam montando. E há outros também, mas o Taviani foi uma pessoa que esteve muito próximo desse momento inicial do Forja para auxiliar, inclusive, a formação política né, e, 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 a, e a formação do grupo assim, como processo político aliado a, ao trabalho de criação artística.
0: O forja para além né da, de, da, essas dramaturgias que estavam discutindo o contexto que que incluem as discussões dos trabalhadores eles também ele também tinha uma força uma uma presença né que você tinha me comentado na mobilização dos trabalhadores né então por exemplo para debates né para assembleias esse tipo de coisa como que essa mobilização se dava
1: o que acontece com o forja é o seguinte depois desse, desse processo que eu comentei com vocês é de que o forja é de uma forma até mesmo compulsória, acabou tendo que entrar numa militância, eles começaram a desenvolver esses trabalhos que não eram só os trabalhos de palco, mas também os trabalhos de rua, as intervenções de rua dos espetáculos, né? Que, que no começo o Forge entendia até como esquetes depois eles começaram a entender que o que eles faziam, era um teatro de fato, só que feito na rua, né? Um teatro de rua, um teatro na rua, enfim. Só que não era essencialmente o único lugar de atuação deles, eles fizeram essas mobilizações... É, às vezes em, aquilo que a gente pode chamar de pré-assembleias ou assembleias preparatórias para as grandes assembleias que aconteciam no, no estádio, né, 1º de maio. Saiam pelos bairros com os personagens dos espetáculos e iam conclamando as pessoas para dizer que as pessoas ficassem nessas assembleias, às vezes aconteciam em praças, aconteciam em espaços menores nos bairros, chamando, conclamando as pessoas para estarem por lá. E aí eles apresentavam as sketches, os espetáculos, né, de forma às vezes mais reduzida, e é, introduzir um espetáculo para aquilo que seria a fala depois dos dirigentes sindicais, né? Essa mobilização que o Forja fazia, ela foi inclusive documentada pelo Dops, né? Alguns registros que Cátia Paranhos fez, né? A Cátia Paranhos que é uma grande pesquisadora sobre o movimento operário no ABC e tem também um, um além de vários artigos, né? Tá também o um, um doutorado dela chamado Mentes que Brilham, né? Que é uma espécie de de, 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 da formação da classe operária feita por Thompson, né? uma espécie de a formação da classe operária no Brasil. Assim. ela tem, É um desejo de fazer alguma coisa próxima a isso. Assim, né? E ela desenvolve isso muito bem. Mas falando do que ela diz, ela, ela, ela discorre, inclusive, alguns documentos que falam da importância do Grupo Forge nesses momentos de mobilização. Né? inclusive algumas falas de alguns sindicalistas que, durante a fala posterior é, conclamando as pessoas, conclamando os, o, o, é, enfim, né, os operários, operários que estejam presentes, que se não fosse o forja, talvez aquelas pessoas que estivessem ali não tivessem chegado lá. Antes mesmo das, da, da, dos processos acontecerem, né, das discussões, por conta da ludicidade da, da, das suas apresentações, dos personagens andando pelas ruas e conclamando as pessoas para que estivessem presentes também nesse movimento de mobilização. Né? É, talvez esse fosse o maior risco do Foja né? E por isso também ele era importante para o sindicato nesse momento Por mais que ele tivesse a sua autonomia E que em algum lugar isso poderia até desagradar alguns pontos de vista Ele era um grande mobilizador E essa grande mobilizador também poderia gerar algum tipo de ciúmes lá dentro né? Porque eles tinham um grande trânsito por entre os trabalhadores. Né? Mas eu acho que isso é, dá muito receio de a gente lidar com a, com a perspectiva histórica Como se ela fosse um caso de fofoca Elas acontecem também, né? Mas é, é, é concreto, existia uma grande, é, uma grande... forja dentro da classe operária e nos bairros por conta disso, de... na região do ABC. Né? Ninguém vivia disso, ninguém poderia trabalhar no forja, a não ser o tio Binatti, que trabalhava no forja, mas ele não trabalhava ganhando dinheiro para dirigir o forja. Ele ganhava o dinheiro do sindicato para ser coordenador do Departamento Cultural. Ele não teve o mesmo tempo, ele teve que se desdobrar e fazer muitas outras coisas para poder desenvolver é, o Departamento Cultural do, 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 do sindicato. E junto com isso ele dirigiu o um grupo, que era quase um braço autônomo. Assim. Mas aí então o que acontece? O Ford já começa a ser convidado para apresentar o espetáculo em muitos lugares, inclusive para formar uma espécie de, é, de outros processos artísticos. Eles não dão conta mais de ficar apresentando em tantos lugares. Então eles começam a fazer um processo que tem muito a ver com a ideia de uma, de, da perspectiva comunitária, ali do começo dos anos 80, que é uma espécie de multiplicadores. Assim. Então eles se dividem entre eles, entre os atores, entre os diretores, e começam a desenvolver alguns processos artísticos com outros coletivos ligados a outras entidades. Então, por exemplo, tem, tem uma comunidade de bairro na Vila Tupi, né? Na Vila, o Grupo Tupi ligado à Vila Palmares, que foi um grupo teatral que o Forja fez uma assessoria, né? Há também no, na, na, no Jardim Silvina em São Bernardo, né? Que o Grupo Forja foi lá fazer uma assessoria, mas nesse caso nem nem para criar teatro, né? Mas fizeram um trabalho ligado ao audiovisual, né? O Forja começou Começou a ter uma espécie de ramificações, assim, né? Que estava ligado a uma ideia de multiplicação dos seus processos criativos, e não porque eles eram professores formados, né? Tanto que o TIM até orientava, é, mas não era essencialmente o TIM que fazia esse trabalho, eram os próprios trabalhadores. Ele se dividiu entre eles, nesse espaço, e. Ah, é, orientava, ajudava a organização desses grupos né, e desses processos artísticos também.
0: Excelente, Marcinho, excelente. E aí, para
1: finalizar,
0: é, vou fazer a pergunta que a gente costuma fazer no podcast, que é a seguinte. É, conta para gente esse processo de pesquisa sobre o Grupo Forja, como ele refletiu na sua vivência, né, seja no seu teatro, no território que você vive, seja na sua vida pessoal.
1: Uma das primeiras falas que eu ouvi em relação ao grupo Forja foi que, nossa, as pessoas falavam que era muito legal, fantástico. Aí quando você vai ver o espetáculo, não era tudo isso. Ele era muito frágil. Ele era, ele era, é, como posso dizer assim? Ele era, ele era frágil. Ele não era profissional. Ele era ingênuo, né? Se usam muitas vezes a palavra ingênuo em relação Trabalho artístico ligado a uma militância política, né? E, e eu acredito que há muito preconceito sobre o processo do trabalhador, sabe? E, e muito preconceito artístico, né? Dos artistas em relação a um teatro feito por trabalhadores. E muitas vezes é um teatro que, de fato, se identifica com uma ideia de teatro de esquerda, assim, sabe? Como se fosse um teatro utilitarista, como se fosse um teatro didático e como se fosse um teatro menor porque o grande teatro é o teatro de pesquisa, o teatro da subjetividade, e que não se rende às necessidades de uma mobilização política. Sabe? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o contato com o Grupo Forge me fez ver o quanto que esse tipo de comentário era extremamente xenófobo, preconceituoso e racista muitas vezes também. E, ao mesmo tempo, extremamente alienado. Se a gente for ver os últimos acontecimentos que nós temos no nosso país, esses grupos todos de esquerda e todos esses mobilizadores políticos dentro dos grupos sabiam que isso poderia acontecer com muita facilidade. Então, as pessoas que mais ficaram abismadas com o que estavam acontecendo, é, é possivelmente um grupo de teatro de classe média, que estava fazendo seu teatro subvencionado a par com as medidas, né, porque a subvenção... É, para a arte no Brasil ela é frágil né? mas mesmo assim tinha essa subvenção começa a ver isso atacado e se vê e, e, e fala assim, nossa que mundo é esse pois é, esse mundo sempre existiu esse mundo sempre esteve aí e esses grupos de esquerda, esses grupos é, teatrais ou artísticos de esquerda sempre olharam para isso com muita responsabilidade né? E, então é o momento que eu começo primeiro a questionar o que, que a gente está dizendo como belas artes né? começo a questionar o que, que a gente está dizendo que é o teatro de qualidade né? porque a gente começa a pegar muitas vezes se pega a ideia de um teatro euro, eurocêntrico, de um teatro que tem um modelo o um teatro que precisa de um crítico para lá avaliar o né? Sábado Magaldi chamou o, o, o Grupo Forja de um bom estadio teatro popular Aí eu me pergunto, o que é um bom e sadio teatro popular? É quase chamar de ingênuo, porque o bom teatro mesmo é outro. Quando ele fala isso, é, é praticamente assim, são crianças ingênuas desenvolvendo trabalhos. E, e eu acredito o contrário disso. Eu acredito que há uma lucidez nesse processo que muitos teatros de pesquisa ditos profissionais não conseguem ter. E não tem ainda hoje. E são essas pessoas que, diante da crise que vivemos, às vezes é, fazem o quê? Vão embora, ah, vou pegar meu avião e vou embora. Vou pro... Não dá para viver no país. Só que é isso, quem não tem grana tem que encarar a parada pesada aqui. E quem tem grana vai embora. Então eu, eu, eu começo a olhar com muito respeito e, e, e questionar, inclusive, essa hegemonia do que é um bom teatro, ou do que é um teatro é, excelente, ou um teatro bem elaborado. Para mim, teatro elaborado é o teatro que comunica. né? E aquilo que muitas pessoas podem chamar de teatro didático, né? na verdade, é de uma inteligência impressionante impressionante, de atingir o seu público, coisa que um teatro de pesquisa hoje não consegue. Né? Não consegue. Nós temos um teatro comercial, que vive de subvenções da Lei Rouanet, ainda em ataque, mas ainda vive, né? vive de temporadas é, de espetáculos que são preços caríssimos, que são um teatro de entretenimento da pior, da pior é, característica possível. Temos um teatro, dito de esquerda, que muitas vezes não consegue comunicar com o seu público, e temos esse teatro é, esse teatro popular, que esse sim conversa com o seu público, que tem uma inteligência que muitos teatros aí, ditos é, profissionais, não conseguem. Então para mim é uma reviravolta mesmo, não que eu já não tivesse isso, né? não que isso já não, não, me, não me inquietasse, foi inclusive por conta disso que eu fui pesquisar o Forja, mas nesse momento é um lugar que, fala que, que a gente tem que parar de pensar que existe um ponto de vista só, né? que existe só uma forma de fazer teatro né? e que a gente tem que acabar com os preconceitos estéticos, essencialmente, porque há preconceito estético sobre essas criações. Né? Só que essas estéticas elas são muito inteligentes, mas inteligente é um ponto que muitas vezes não se consegue entender. E só depois de muito tempo você vai olhar para isso. Impressionante o trabalho que esses grupos de teatro popular fizeram para o nosso país mesmo. E, e talvez, se a gente e talvez, talvez, se tivesse olhado para isso com mais carinho e mais responsabilidade, nós não estaríamos no buraco que nós estamos também.
0: Fantástico, Marcinho. Assim, acho que a gente fez uma bela trajetória. É, eu não sei se o Freire tem mais alguma pergunta, ou se você sente que tem alguma coisa que a gente não falou que precisava ser dita. Se achar que sim,
2: até a hora. Sim, sim. Eu acho que, primeiro, tem um comentário a fazer, assim, a parte, né? E é, pr primeiro de tudo, Marcinho, te agradecer né, por você trazer todo esse conteúdo aqui para gente, principalmente você que vem de Santo André, que pra a gente que é do ABC, eu que sou de São Bernardo, pelo menos vou falar por mim, vai. Melhor do que falar por todos, né? Mas enfim, é, eu sempre vi Santo André como uma grande referência aí no campo da arte e nos caminhos da cultura no ABCD, né? E você trazendo esse conteúdo, você traz justamente essa questão de enxergar esses caminhos que a gente segue de reflexão dentro da arte como não do, dentro da cultura não só como entretenimento né mas como forma de enxergar, de enxergar a vida como ferramenta de transformação né e também também queria dizer aqui que para vocês que estão escutando o programa agora ele é editado esse programa e a gente grava tudo aqui de forma remota, então várias vezes é a conexão dá alguns problemas e então isso é mais trabalho para o editor. E não sabemos ainda quem vai editar esse programa, provavelmente seja ajudou mas enfim. Já agradecer desde já, né, a, a... ao Marcinho por Conseguir retomar os assuntos nos momentos que dava problema, né? E isso é ótimo entrevistar ator, né? Porque ele pega aqui rápido o ponto, já liga e isso para o editor, é maravilhoso. Então, eu digo, como editor, isso já desde já, desde antes de editar aqui. Esse trabalho já está muito facilitado, Marcinho. Então, primeiro, eu te obrigado por isso. O peão é que agradece também. E agora, eu queria também trazer em relação à sua tese mesmo, né? Você falando da, da sua tese de maneira tão, tão profunda, eu queria saber se ela está disponível
1: em algum lugar para acesso. Essa dissertação está disponível no Banco de Dissertações e Teses da USP. Né? É, se você procurar lá por Márcio de Castro, né e aí o, o título da, da dissertação, Com Quantas Vozes se faz um coro? Teatro Forja, Expedientes Estéticos, São cultural sindical, entre os anos de 1979 e 1986. É, você consegue baixar em PDF, é tranquilo, é, é, e, e lá nessa dissertação eu, eu discorro um pouco sobre os processos do Grupo Forja, não conta essencialmente a história do Grupo Forja, o que eu uhum. acabo desenvolvendo no, na, na dissertação é uma análise das dramaturgias que o grupo Forja desenvolve, porque ela foi um grande. Ela foi um, um, um grande concentrador assim, de criação de dramaturgia própria, né? E as relações dessas dramaturgias com os contextos históricos. E aí sim as lutas que a gente já desenvolveu aqui e um pouco o que a gente passou quando a gente falou do boi constituinte. Eu também queria agradecer a sua presença aqui. Queria falar que assim, é uma honra
0: ter, ter você com a gente. É, e falar que as portas do podcast estão abertas para esse e outros temas. Com certeza. E abrir esse espaço agora, né, dessa despedida, para se você tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, algum espetáculo trabalhando, algum artístico, é, ou divulgar suas redes sociais, fique à vontade, Martim.
1: É, as minhas redes sociais sou eu mesmo, né, eu não acabo monetizando nada de rede social, sou eu lá. Eu tenho, eu tenho só o Instagram, que é Marci Castro1, quem quiser me procurar lá para conversar, adoraria também. É, eu acho que esse é um espaço de conversa, assim, a gente precisa ampliar os espaços. Né? É, atualmente eu não estou envolvido em nenhum processo artístico, né, concretamente, estamos aí esperando passar essa barra da, da, da pandemia, né? Eu acho que ela vai passar, né? Aos trancos e barrancos, mas vai passar, a gente precisa. Se manter vivo. Acho que isso que foi dito no início do podcast, né? O nosso plano é continuar vivo. E é para isso que a gente tem que estar tá, tá atento, né? Então não vamos nos aglomerar, não vamos, é, sabe, vamos, vamos fazer a melhor desobediência civil que podemos fazer agora, que é nos manter vivos. Né? Se manter vivo hoje é uma desobediência civil. Né? E, e dizer, assim, que para mim o encontro da arte com a história fez uma grande diferença no meu, no meu olhar sobre o mundo. Né? Eu me sinto um outro artista hoje, depois de ter essa minha formação como historiador, é, e me ajuda muito, inclusive, a pensar novos projetos. Eu tenho me engajado muito na escrita, né? essencialmente de dramaturgia, assim, que é uma coisa que eu tenho gostado bastante. Mas também tenho desenvolvido alguns projetos de, de, de aulas, e workshops, que falam um pouco da experiência ligada do Grupo Forja, uma espécie de teatro popular aí do ABC. Né? Eu acho que é importante a gente falar de onde que a gente vem. Eu vim de uma formação... É, educacional, que essa perspectiva que se tem hoje, inclusive, de pensar a história como história regional, para depois você pensar uma história que se amplia, não acontecia. Eu, um, um professor de história, né, um historiador, não me lembro dos meus professores de história do ensino médio e do ensino fundamental. E eu acho isso muito terrível, muito terrível. Então, eu acho que é importante que a gente pense também na importância da educação e na importância da formação educacional brasileira, educação é, da formação é, tradicional tradicional não, mas a formação da educação, daquilo que é essencial e também da artística assim.
0: beleza pessoal, acho que é isso é, muito obrigado Marcinho, desculpa aí toda a dificuldade pra gente conseguir marcar mas fico feliz que a gente conseguiu e
1: temos junto, precisando de qualquer coisa Se precisar estamos aí
2: Historicidades uma produção Doc Vozes e Grão Filmes Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc Secretaria de Cultura e Juventude Prefeitura de São Bernardo do Campo